0: Investir à plusieurs.
1: Tu avais euh, Mythique qui venait de ce côté à la Bourse de Paris et je m'étais dit qu'il y avait une place à prendre, que le marché allait se segmenter. Euh, et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée euh, de, de lancer Attractive World. Shaper, il y a eu plusieurs itérations. Donc si on veut vraiment aller à la base de la base de l'idée, euh, on voulait faire l'équivalent de LinkedIn sur le mobile et uniquement pour ton réseau de confiance. On a vraiment une logique d'écosystème. Euh, parce qu'encore une fois, on pense que Shaper Ventures est différent des BC classiques. Écoute, c'est toujours pareil, tu, tu refais jamais le match. C'est-à-dire que c'est une chance incroyable de monter une boîte qui marche.
0: Génie, talent, métier, débrouillardise. Il faut admettre que tout homme, quel qu'il soit, est un mélange de ces quatre facultés. Tout est dans leur proportion. Je suis Guy Berton, l'entrepreneur multirécidiviste fondateur d'Investir à Plusieurs, cabinet de conseil en management et administration d'affaires. Avec Débrouillard, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes talentueuses dans l'univers des affaires, du sport, de l'art, des associations et même de la politique, prêtes à nous dévoiler leurs inspirations, leurs prises de risques, leurs réussites, leurs échecs et toutes les leçons qu'elles en tirent. Je vous invite avec moi à plonger dans leur univers, s'inspirer de leur parcours afin de radicalement faire exploser nos objectifs. Parce que seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis avec un super guest, Ludovic Hureau. Salut Ludovic.
1: Salut Guy, merci pour l'invitation.
0: Pour donner un peu de contexte, Ludo euh, a trois ans d'expérience en private equity et euh, il a fondé Attractive World, un site de rencontre pour célibataires exigeants qui a été revendu en groupe allemand, euh, SPAC Network, euh, qui est là à son tour coté à la bourse de New York, euh, si je ne me trompe pas, Ludovic.
1: C'est exactement yes. ça.
0: Donc, Ludo, il y a suffisamment de contenu sur Internet qui parle de cette aventure avec Attractive World euh, on reviendra, bien sûr, rapidement dessus pendant notre échange. Moi, je te propose plutôt euh, qu'on se focalise sur ton, 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 ce qui te prend, ce qui occupe euh, ton temps actuellement, Shaper, euh, cette plateforme de, de networking euh, professionnel à la base qui a connu plusieurs mutations euh, depuis sa création entre le segment euh, de founders ou de, de venture capitaliste qui était, euh, qui était rajouté. Mais avant tout ça, je te propose, euh, euh, Ludo, de te présenter succinctement.
1: Ouais, donc je m'appelle Ludovic, euh, je suis entrepreneur dans la tech depuis euh, un peu plus de 14 ans maintenant, euh, avant ça comme tu l'as dit, j'avais fait une école de commerce et, et j'avais fait euh, 3 ans de privé d'écoutis dans des fonds de LBO et, et ça me démangeait énormément de, de monter ma boîte à une époque où c'était un peu moins la mode de, de, de lancer sa start-up et je me suis intéressé quand j'avais 24 ans euh, au marché de, des sites de rencontres, à l'époque on était en... En 2006-2007, tu avais Mythique qui venait de se coter à la Bourse de Paris. Et je m'étais dit qu'il y avait une place à prendre, que le marché allait se segmenter. Euh, et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de, de lancer Attractive World qu'on a positionné sur, sur le segment des, des, des célibataires exigeants, donc un segment un peu plus premium que, que Mythic. Euh, et c'est une aventure qui a duré 9 ans. Comme tu l'as dit aussi, on l'a revendu à un groupe qui est coté à la Bourse de New York qui s'appelle Spark Network en 2016. Et euh, depuis, euh, je développe Shaper, qui à la base est une plateforme de matchmaking professionnelle euh, qu'on a lancée aux États-Unis euh, depuis euh, début 2016, fin 2015, début 2016. Et euh, cette plateforme a évolué, euh, puisqu'elle a eu un, un, un vrai succès d'audience elle est passée de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs. Euh, en, en quelques années, euh, mais qu'on a eu quelques petites galères pour, pour la monétiser euh, et du coup, effectivement, on l'a fait évoluer vers, euh, vers un, un écosystème à destination des, des entrepreneurs de la tech avec des services B2B euh, à côté de, de la plateforme B2C que sont euh, Shaper Talent, Shaper Founders et Shaper Ventures et, et je pourrais... Euh, et revenir un peu plus tard si, si tu le souhaites. Voilà, et à côté de ça, euh, je suis aussi business euh, angels dans, dans, dans un certain nombre de, de, de startups euh, en France et, et aux états unis euh, Et euh, à titre personnel, je suis passionné par euh, le sport, euh, j'adore le développement personnel aussi. Euh, et euh, et, et j'ai une femme et, et, un, et un petit garçon qui a 15 ans. Yes.
0: Ça fait beaucoup. On va, on va revenir sur, sur tout ça. Euh, Ludo, on va faire très attention aux anglicismes et euh, aux termes euh, techniques que nous utiliserons pendant, pendant l'épisode. Donc il faudra euh, qu'on explique, ouais. qu'on essaie de définir des fois. N'hésite pas à me reprendre ouais. si besoin. Donc est-ce que tu peux, euh, de prime abord, euh, hum, nous pitié euh, 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 l'idée de, de Shaper lorsque tu le lances, lorsque tu lances en fin 2015, début 2016. C'est quoi Shaper C'est quoi l'idée en fait de Shaper
1: Alors, Shaper, il y a eu plusieurs itérations. Donc, si on veut vraiment aller à la base de la base de l'idée, euh, on voulait faire l'équivalent de LinkedIn sur le mobile et uniquement pour ton réseau de confiance. Voilà, on partait du principe que. Que sur LinkedIn, tu as des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de contacts euh, et qui avait du sens à te dire, bah, en fait, les gens que je connais vraiment professionnellement, il n'y en a pas plus que 150, donc je ne vais ajouter que ces 150 personnes dans mon, dans mon réseau professionnel et Shaper va me connecter au réseau de confiance de mon réseau de confiance pour faciliter des intros. Donc ça, c'était la base. On s'est planté très vite. Euh, notamment LinkedIn nous a coupé leur, euh, ses, ses, ses API pour pouvoir s'inscrire importer son réseau et, et lancer des invitations et du pourquoi coup très parce vite... qu'ils
0: vous voient comme un concurrent direct, ou pourquoi est-ce que
1: ouais ouais alors je pense que ça ne touchait pas que nous, euh, ça, ça rentrait dans une politique plus globale de, de, de gestion de la donnée euh, LinkedIn et ça pour être précis c'était plutôt euh, début 2015 donc ce, ce shaper là je l'ai presque oublié parce qu'en fait il est retombé, il est retombé tout de suite. Mm -hmm. euh, ensuite, on a fait évoluer la plateforme qu'on a relancée fin 2015 euh, vers une plateforme de matchmaking professionnel où là, on s'est inspiré euh, des interfaces de sites de de, de rencontres. Euh, beaucoup de journalistes nous ont dit qu'on était devenu le, le, le Tinder du networking parce qu'effectivement, tu as un système de, de, de swipe où tu vas swiper des, des, des profils et si les deux profils se swipent à droite, tu vas matcher et tu vas pouvoir démarrer la conversation. Et donc, la grande différence entre notre produit qui existe toujours et hein, qui est toujours live, qui s'appelle Shaper Networking euh, et LinkedIn, c'est que tous les gens qui sont sur euh, Shaper Networking sont dans un vrai état d'esprit de rencontre, euh, souvent beaucoup moins transactionnel que LinkedIn. C'est des gens qui veulent s'ouvrir l'esprit, s'inspirer, rencontrer des gens qu'ils ne peut-être jamais rencontrés dans, 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 dans leur vie professionnelle actuelle. Euh, et euh, l'application est pensée pour, pour rendre ce type de connexion hyper simple et hyper pratique. Voilà. Donc, on a lancé ce, ce, ce service-là. On a eu un vrai succès d'audience, puisqu'on est passé de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs en quelques années, avec un gros focus sur les États-Unis euh, 60% de nos utilisateurs sont, euh, sont, euh, sont aux états unis moi j'avais bougé à, à, à New York pour euh, justement euh, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de communication autour de Shaper euh, et créer tout un storytelling euh, dans, dans, dans la presse et auprès des influenceurs qui a plutôt bien marché hein, puisque ça nous a amené à avoir énormément de visibilité dans les médias, ce qui n'est pas du tout évident aux États-Unis, pour une app B2C. Euh, on a eu une page dans le Wall Street Journal. J'ai été invité à être speaker au Madison Square Garden dans un événement avec Richard Branson. Ouais. Euh, J'ai été invité dans un certain nombre de, de, de podcasts américains également. Et du coup, tout ça nous a vraiment permis de, de, de générer une très forte traction en, en, en nombre d'utilisateurs euh, avec plus de 100 000 messages échangés par jour sur la plateforme, des euh, milliers de gens qui se rencontraient euh, tous les jours ou toutes les semaines. Euh, ces rencontres généraient euh, de manière directe ou indirecte du business pour nos utilisateurs parce qu'à travers ces rencontres-là, ça pouvait leur arriver de, de recruter pour leur boîte ou de trouver des clients pour leur boîte ou de trouver des investisseurs ou des associés. Et, et, et le problème, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à capter la valeur parce que l'usage de Shaper Networking était B2C. Les gens l'utilisaient pour, pour s'inspirer professionnellement et networker. Euh, sauf que de manière directe ou indirecte, ça générait du business pour leur boîte. Et ce business-là, que leur boîte aurait prêt à être payée des milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars, on n'arrivait pas à le capter. Voilà. Ouais. Donc les boîtes recrutaient. C'était gratuit, donc euh, je pense. Moi, je, je me suis, me suis inscrit
0: sur Shaper en 2018, je, en début 2018, je me trompe pas. Et je pense pas que si, c'était pas, il y avait pas une version payante. Du moins, il y avait euh, des swipes peut-être limités à un moment. Je crois que tu pouvais pas faire plus de 15 swipes par jour.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Si en fait, je, je, je me souviens plus exactement à quel date on a lancé, mais on a on a on a lancé des fonctionnalités premium. Euh, qui nous ont généré un peu de monétisation, euh, mais pas suffisamment pour euh, en faire un business complètement stand-alone. Euh, je crois qu'on n'a jamais dépassé euh, sur ces features premium les, les 150 000 dollars mensuels de, de revenus, ce qui était assez peu. Euh, et, et, et du coup, on avait en tête de, de créer des, euh, des fonctionnalités spécifiques pour le B2B, c'est-à-dire pour les recruteurs et pour les business developers qui pourraient utiliser la base Shaper avec toute l'expérience beaucoup plus informelle que sur LinkedIn pour pouvoir soit recruter, soit trouver des clients avec des comptes ultra premium qui auraient coûté beaucoup, beaucoup plus cher que, que les, les, les fonctionnalités que les utilisateurs B2C payaient. Euh, mais les, euh, les investisseurs ne nous ont pas suffisamment fait confiance sur, sur, sur cette monétisation euh, pour qu'on puisse financer notre série B. Euh, et du coup, ça nous a obligés à repenser complètement le modèle Shaper à partir de, de l'été 2019.
0: Ok, bah, du coup, ça, si... le fait que tu dises que les investisseurs ne vous ont pas suivi, c'était quoi C'était pour du refinancement ou... Parce que je sais que a... jusque-là, ouais, mais... vous avez déjà quand même levé une bonne vingtaine de millions.
1: Oui, on avait, on, avait on avait levé 20 millions, euh, entre euh, pour faire simple, le CID et la série A. Pour, pour, pour tes auditeurs, je ne sais pas s'ils connaissent un petit peu comment se structurent les levées de fonds, mais, mais, mais globalement, c'est assez catégorisé. Euh, au début, tu as ce qu'on appelle le pré-CID, euh, c'est quand tu démarres vraiment ton projet après tu as le seed c'est qu'une euh, fois que ton projet est lancé que tu commences à faire euh, je ne sais pas 10, 20, 30 000, euh, 50 000 dollars de, 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 de chiffre d'affaires mensuel euh, après tu as la série A euh, c'est quand tu fais euh, peut-être euh, autour de 100 000 150 000 dollars de, de, de chiffre d'affaires mensuel là tu fais des séries A et après tu as la série B c'est quand tu fais plutôt euh, 250 et 400 000 dollars de chiffre d'affaires mm -hmm. mensuel. Bien entendu,
0: c'est de, ouais.
1: de la généralisation, il y a des entreprises qui font des séries A en faisant moins de chiffre d'affaires, d'autres qui font des séries avec plus de chiffre d'affaires, etc. Et c'est juste pour donner autre idée. des éléments euh, à, 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 à tes auditeurs. Et, et du coup, euh, nous, on avait fait le CID et la série, et la série A euh, et en, en 2019, on se lance pour faire notre série B avec des investisseurs euh, américains. Et donc, moi, je fais un roadshow. Donc, je vais voir un certain nombre d'investisseurs entre le mois de janvier et le mois de, de, de mai. Euh, et le roadshow se passe bien. On, on, on a des vrais intérêts de très gros investisseurs américains. Je vais les voir euh, pour certains à New York, pour d'autres à Los Angeles, euh, pour d'autres encore à San Francisco. On fait même un deuxième aller-retour à San Francisco avec des visites des qui voulaient nous, euh, nous revoir. Et à la fin de tout ce roadshow qui est assez épuisant, hein, puisque c'est beaucoup de voyages, euh, beaucoup de pitchs que tu du fais… Temps que tu euh, et, que... Et du temps que tu n'accordes pas à ton business aussi parce que… du temps que tu n'accordes pas forcément à ton business. et ben, Au final, on pensait que le deal allait se, se, se closer et il ne s'est pas closé. Du coup, les investisseurs qui étaient intéressés ont, ont finalement décidé de ne pas faire d'offres.
0: Ah, vous n'êtes euh, pas arrivé jusqu'à un la universe. terme Il n'y a, a pas une terme qui était signée. Voilà.
1: Voilà, il n'y a pas eu de term sheet qui tu es signé ou plus exactement, il y a eu des, des gens qui, qui, qui étaient prêts à être des followers. C'est des gens qui, qui disent si tu trouves un investisseur lead qui fixe la term sheet avec les principales conditions, moi, je suis prêt à suivre, mais si tu n'en trouves pas, je ne suis plus. Et donc, on avait des gens qui étaient prêts à suivre. Sous conditions. Mais les, les leaders qui euh, analysaient assez euh, en détail le business de Shaper, au final, ont décidé de ne pas euh, faire d'offres pas, pas faire de term sheet et, et, et du coup ça a remis en cause toute la série, la série B et, et, et même si c'est toujours difficile de connaître les raisons exactes euh, du pourquoi l'investisseur fait ou pas une offre euh, moi je pense que, que c'est essentiellement parce qu'ils euh, avaient des doutes sur euh, le fait que euh, les, 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 euh, les, euh, le SaaS B2B qu'on voulait pluguer donc euh, intégrer à notre plateforme B2C, elle est suffisamment marché pour que le business soit rentable et puisse continuer de se, se, se développer à toute vitesse. Euh, et du coup, je passe d'un moment euh, de ma vie d'entrepreneur où tu es dans l'avion pour euh, parler aux meilleurs VC du monde euh, qui ont financé toutes les grandes euh, aventures exceptionnelles de la Silicon Valley. Euh, à euh, « j'ai euh, quasiment 40 salariés dans mon équipe euh, et, euh, et si je trouve pas une solution euh, dans les deux mois qui suivent, euh, ma boîte… » ah Il ouais, y
0: avait plus de trésorerie. Il n'y avait
1: plus de cash. donc Tout ça, euh, tout, voilà, on, on a compris euh, peut-être euh, fin mai, début juin, euh, je, je te dis ça de mémoire, hein, mais c'est à peu près ça les dates que finalement le deal de la série B n'allait pas se faire et on avait du cash à la base, jusqu'à fin juin, et euh, on a géré avec les URSAF, avec euh, un certain nombre de, de, de fournisseurs pour pouvoir avoir du cash jusqu'à fin juillet. Et du coup, mes, mes, mes actionnaires m'ont dit, bah, écoute, Ludovic, euh, nous, on, on continue de croire dans Shaper parce que tu as quand même créé avec tes associés une super belle marque. Là, tu, tu, là, t tu parles de tes, tes
0: les premiers investisseurs qui t'ont ouais, fait qui confiance investi, ouais, au début.
1: Voilà, qui m'ont fait confiance. Et ils me disent, bon bah, par contre... Euh, euh, il faut absolument que tu arrives à trouver au moins 2 millions d'euros parce que, parce que compte tenu des coûts qu'il y a sur, euh, sur Shaper si tu n'as pas 2 millions d'euros bah, tu vas cramer le cash trop trop vite et tu ne pourras pas rebondir et ils avaient complètement raison et du coup on se dit bah, c'est simple soit fin juillet on a trouvé les 2 millions d'euros et on continue soit euh, on ne les a pas trouvés on dépose le bilan donc ça veut dire on ferme l'entreprise et donc, on perd tout notre investissement, hein, sachant que euh, moi aussi, j'avais investi euh, de manière assez significative. Enfin, voilà, il y avait quand même pas mal d'enjeux de, 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 financiers. Euh, et euh, les actionnaires nous ont suivis. Et deux jours avant la fin du mois, ou trois jours, on arrive à trouver les 2 millions d'euros.
0: Ah ouais. Et, et là, ça, c'est quoi C'est des, des business grand... angels ça...
1: Ouais, ouais, c'était des business angels ou des family office qui étaient déjà dans mon capital. Moi, j'ai remis aussi un peu d'argent à titre personnel. Euh, et, euh, et donc, on arrive à lever ces 2 millions d'euros. Donc, je, je, je pars en vacances début août. J'étais épuisé moralement, euh, un peu démoralisé aussi parce que bah, ça supposait de revoir complètement la stratégie de l'entreprise. Hein. Je veux dire, avec 2 millions, tu ne fais pas la même chose qu'avec 20 ou 25 millions, ce qui était à peu près ce qu'on voulait lever sur, euh, sur notre série B. Et donc, on rentre en septembre en se disant « sur quoi peut-on capitaliser ?» euh, bah, C'est simple, on peut capitaliser sur notre marque, puisqu'il y a au moins 2,5 millions de personnes qui connaissent notre marque, c'est-à-dire nos utilisateurs, euh, et sur notre communauté. Et dans notre communauté, il y a une grande partie des gens qui travaillent dans la tech, et notamment il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent Shaper pour networker parce qu'ils démarrent leur business et qui cherchent soit un cofondateur, soit leur premier client, soit leur premier salarié, soit des advisors, soit des investisseurs. Et du coup, on se dit, bah en fait, on va se focaliser sur ces gens-là. En plus, c'est des gens qu'on connaît bien, puisque nous-mêmes, on est entrepreneurs dans la tech depuis, depuis, depuis quelques temps. Et on va répondre à leurs quatre grands besoins, qui sont que ils veulent trouver des talents, ils veulent trouver des advisors, donc, les advisors, c'est des mentors. Ils veulent trouver des investisseurs et ils veulent trouver des clients potentiels. Et donc, on a décidé de développer des services B2B en fonction de chacun de ces besoins. Et on s'est dit, bah, le service qui va pouvoir générer le plus de cash flow, ça va être le recrutement de talents puisqu'on sait que les startups payent déjà des services de recrutement pour, pour trouver des talents. On sait bien que les, trouver des talents, c'est l'énorme clé pour faire en sorte que tu deviennes un entrepreneur. C'est ce même un
0: gros business aujourd'hui. Là, il y a plein de, de, de boîtes qui se lancent, notamment euh, mais aussi.
1: C'est un très gros marché. Et du coup, on s'est euh, lancé sur, le, sur, euh, sur ce segment pour démarrer. On a testé différents produits. Euh, les premiers n'ont pas marché. Et on a trouvé un produit qui a, qui a, qui a extrêmement bien fonctionné, qu'on a appelé Shaper Talent, et qui est une plateforme qui met en relation d'un côté de la place de marché des talents qui cherchent un job en start-up et de l'autre côté de la place de marché des start-up qui recrutent. Et ces talents, on a décidé de les cibler pour se différencier d'autres entreprises et on a décidé de cibler au début que des sales, donc des profils commerciaux, qu'on allait présélectionner avec tout un process où on a des talent managers qui vont screener leur LinkedIn qui vont ensuite faire des calls de 45 minutes avec eux, qui vont sélectionner ceux qu'ils estiment euh, être les meilleurs. On en sélectionne entre 5 et 10%. Et ensuite, on a des rédacteurs qui rédigent des portraits journalistiques de, de, de ces talents qu'on a sélectionnés pour sortir du côté CV, les rendre encore un peu plus. mettre un, un, des éléments encore un peu plus humains euh, que uniquement du pro. Et ces portraits-là, on les met sur notre plateforme.
0: Mais pour y accéder, les, 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 les entreprises doivent payer. Ce ne c'est pas les, les, les talents qui cherchent.
1: Alors, pour y accéder, c'est gratuit. Les startups peuvent s'inscrire gratuitement sur, sur, sur Shaper Talent. Sauf que si elles recrutent, elle nous paye 12% du package brut du candidat. Et donc, la monétisation, c'est ça. Tu vas recruter quelqu'un qui a un package brut de 50 000 euros. Sans one, one shot nous ou pendant 000 euh, 000. si la personne elle va bosser en, okay. okay. en one shot, ok à chaque fois qu'il y a des recrutements. Et donc, on a commencé avec les, les sales et on a vu que ça a cartonné. Pour donner une idée, on a lancé ce business en janvier 2020. Deux ans plus tard, on a euh, 1200 startups qui sont, euh, oh ouais. qui sont inscrites sur, euh, sur la plateforme, sachant qu'on n'a ouvert qu'une ville, qui est Paris. Et... On a décidé ensuite, en voyant que ça marchait et qu'il y avait de plus en plus de recrutements et donc que le business commençait à être rentable, on a décidé d'ouvrir d'autres catégories de jobs, mais toujours avec un focus sur des profils non tech puisqu'il y a déjà des, des, des plateformes qui sont concentrées sur les mmh. profils tech. Et donc, on a ensuite ouvert tous les profils marketing, donc euh, des growth managers, des SEO managers, des content managers, des euh, um, traffic managers, etc., etc. Et depuis quelques jours, on a ouvert aussi tout le segment RH ah. qu'on vient présenter sur la plateforme, notamment des talent acquisition managers qui sont des postes hyper importants pour, pour les startups lorsqu'elles ont commencé à accélérer leur, leur recrutement. Et ensuite, on a pour objectif d'ouvrir tous les apps et tous les profils dans la finance. Et une fois qu'on aura fait tout ça, derrière, on s'élargira géographiquement, euh, sachant qu'aujourd'hui, on a déjà plus d'un recrutement par, par jour sur la plateforme. Donc, ça commence à, à, à vraiment euh, bien accélérer. Là, tu
0: as parlé de 60% euh, euh, de l'audience qui est américaine, et euh, vous avez lancé un premier pari. Euh, C'est quoi C'est des jobs complètement en remote Ils prennent des gens de partout
1: non, non. nos clients sont aussi des startups françaises pour okay. l'instant. Euh, C'est juste que euh, on... lancer des... un business aux US coûte beaucoup plus d'argent que le lancer euh, mm -hmm. en France. Et donc, on a préféré commencer avec la France pour valider ce qu'on appelle le product market fit, donc valider que le, le, le produit euh, fonctionnait. Mm -hmm. euh, et, euh, et une fois qu'il fonctionne, on peut donc, potentiellement, on peut l'élargir géographiquement. Donc, pour l'instant, on, on continue de développer, euh, développer mm -hmm. la France et ensuite, on, on, on réfléchira à l'étendre. Donc ça, c'est le premier service B2B qu'on a, qu a lancé, ouais. et donc il y a eu un succès euh, très, très rapide. Après, on a lancé un deuxième service B2B qui s'appelle Shaper Founders, et qui est un service de mise en relation entre des startups qui sont en précide, donc qui démarrent, qui n'ont pas encore levé des fonds, avec une communauté d'advisors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs de la tech, mais qui ont déjà levé au moins une série B ou plus. Donc, on, a, on fait quelques exceptions en fonction des... des, des mais là, on, des, on parle de, à peu près
0: 20 euh, millions, un peu plus.
1: Alors, on a 350 advisors et effectivement, les, euh, une série B, c'est des gens qui ont levé euh, à partir de 15 millions, mmh. on va dire. Donc, on a quelques exceptions de gens qui ont fait des grosses séries mmh. A euh, ou, des, ou, des, ou des entrepreneurs qui n'ont pas eu besoin de, de, de lever du cash, mais mais qui ont déjà des super boîtes ou qui les ont même vendues. Donc, il y a des exceptions, mais, mais pour simplifier la compréhension, voilà, c'est des gens qui, qui savent déjà ce que c'est que de lancer une boîte, de trouver euh, le product Horizon market street, street. De, de scaler, d'internationaliser pour qu'ils puissent faire bénéficier de tout leur savoir-faire, également de tout leur réseau, aux entrepreneurs qui démarrent et qui ont du potentiel. Euh, et, euh, et maximiser leurs chances de, de, de succès. Donc ça, on l'a lancé en juillet 2020. Et pareil, ça, ça fonctionne très bien. Il y a plus de 600 startups qui sont inscrites. Sur les 600, il y en a un peu plus de 20 qu'on, euh, euh, il y en a un peu plus de 60 pardon qu'on a mis en avant auprès de notre communauté. Et sur les 60, il y en a un peu plus de 20 qui, euh, qui ont trouvé leur advisor. Et là, le modèle économique, c'est qu'il y a 1% d'equity pour l'advisor, avec un engagement de sa part de deux ans de coacher la startup. Et il y a 0,5% d'equity euh, pour euh, Shaper Founders en, en commission de, de mise en relation, puisque les startups n'ont pas de cash pour nous payer. Elles nous payent euh, en, en equity. Et, et sur ce service, on a, on a déjà des, des startups qui cartonnent celle qui cartonne le plus euh, en ce moment, elle s'appelle Silver. C'est une startup ah, de... qui fait du
0: revenu-based financing. J'ai déjà échangé et... avec lui de euh, Arimi quelque chose. Nima, Nima. Nima Karimi, un truc comme ça. ouais. Je, à l'époque, oui, je, je bossais pour ça. une boîte où on faisait de l'acquisition via Facebook. Et euh, j'ai vu euh, son truc passer sur LinkedIn. Je lui ai dit, mais c'est super ça. Si on peut avoir une avance de cash pour, euh, pour nos campagnes de pub, pourquoi pas passer par ouais. eux Mais malheureusement, c'était juste en Europe. Ouais.
1: Bah, Nima, ouais. Nima c'est un, un super Ils ont levé plus de 100 millions, et... je pense. Oui, il a eu une exécution incroyable depuis, depuis qu'il s'est lancé. Euh, ils ont levé 130 millions, 18 millions d'euros en equity et, et 112 millions d'euros en dette. Et c'est vraiment un, un, un superbe succès. Et le troisième service B2B qu'on a lancé, on l'a lancé début 2021, ça s'appelle Shaper Ventures. Et là, c'est un, un, un VC qui s'appuie sur tout l'écosystème Shaper à la fois pour identifier des super projets dans lesquels investir mais aussi euh, pour apporter le maximum de valeur à ces, euh, à ces euh, startups du portefeuille puisque si tu es financé par Shaper Ventures, tu vas pouvoir recruter gratuitement sur Shaper Talent, tu vas pouvoir euh, trouver des advisors dont, dont tu as besoin pour accélérer ton business euh, et on va potentiellement aussi pouvoir t'aider à te trouver des clients en te mettant en avant sur euh, Shaper Networking. Et, et tout ça, on te le fait gratuitement si tu es financé par Shaper Ventures. Wow. Donc, si tu veux, c'est un VC nouvelle génération avec une approche très focalisée sur, sur, sur le matchmaking. C'est-à-dire qu'on sait que quand tu démarres, si tu as beaucoup d'ambition, il y a un énorme enjeu à trouver les bonnes personnes au bon moment. Et il se trouve que ça, c'est l'ADN de Shaper et c'est notre savoir-faire de faire du matchmaking à grande échelle, que ce soit pour du recrutement, pour de l'advisory, pour euh, du business développement ou, ou de manière générale pour, euh, pour rencontrer des personnes qui vont t'inspirer. Et, et, et du coup, tout ce savoir-faire et cet écosystème, on le met à disposition des startups de notre portefeuille. Et ça, ça nous permet de, 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 de nouer des relations avec des d'autres entrepreneurs qui sont aussi, qui aiment bien en tout cas le fait que nous-mêmes, on soit des entrepreneurs et que les problématiques qu'ils ont, eux, bah nous, on les a tous les jours euh, via nos différentes business units. Euh, et du coup, ça, ça, ça fonctionne bien. On a, on a investi dans quatre startups l'année dernière euh, des tickets de, de, de 400 000 à 1 million d'euros. Euh, et, euh, et, et là, on est, on est, on est parti, je pense, cette année pour faire 4 à 6 investissements euh, supplémentaires. On ne veut pas en faire non plus trop parce qu'on euh, veut avoir le temps nécessaire pour, pour, pour créer la relation avec les fondateurs dans lesquels on, on, on croit. Et, et, et les aider au maximum. Mais
0: du coup, est-ce que là, tu parles de ces quatre services ou alors euh, c'est un peu plus compliqué pour… Euh, euh...
1: Non, non, c'est ça, c'est ça. Pour résumer… Mais sh est-ce que Shaper et...
0: Venture, oui. par exemple, est-ce que… Euh... Euh, comment est-ce que ça se passe pour lever Est-ce qu'il est, y a des limites Ça fonctionne comme un fonds classique, il y a des limited partners à l'intérieur. Comment, comment est-ce que ça se passe C'est limité comme les fonds classiques sur ans Comment
1: Alors, en fait, on fait des, en fait, on fait des SPV euh, avec un de nos partenaires euh, et, et on a une communauté de 750 euh, investisseurs. Euh, et euh, une fois qu'on a, euh, on, on fait en fait toute la gestion du deal flow, donc euh, euh, on reçoit des, des opportunités d'investissement. On a une équipe de... Euh, de quatre personnes qui, qui vont analyser les opérations. Souvent, on fait l'analyse avec des, euh, des advisors de la communauté Shaper Founders, qui sont des experts du domaine, pour, pour qu'ils nous éclairent sur, sur le secteur d'activité qu'on analyse. Ensuite, euh, on euh, va négocier une term sheet avec, euh, avec les fondateurs, enfin le fondateur, la fondatrice, les fondateurs, en fonction. Euh, et une fois qu'on est d'accord sur les, les, les termes, on a une exclusivité au moins sur la moitié du tour, voire sur 100% du tour, ça dépend, mais généralement, on est lead des, des opérations. Mmh. Et on propose cette opportunité à notre communauté d'investisseurs qui ont deux semaines pour, pour, pour se décider. Euh, ce qu'on a constaté jusqu'à présent, c'est que toutes les opérations ont été sous souscrites assez vite. Les investisseurs investissent dans le SPV et le SPV investit dans la startup. Et ensuite, c'est Shaper Ventures qui représente le SPV euh, au, sein des, euh, au sein des startups euh, est-ce que tu peux
0: expliquer c'est quoi le, le SPV, c'est ça qui permet de faire euh, des levées en continu sans pour autant euh, avoir un
1: euh... non le SPV c'est Special Purpose Vehicle c'est une société qui va recueillir des fonds d'investisseurs mm -hmm. et qui ensuite va investir dans la startup c'est ce qui fait qu'au lieu d'avoir 30 business angels dans ton capital tu ne vas avoir qu'un investisseur qui est le SPV qui est géré par euh, Shaper Ventures. Quoi.
0: Ah d'accord, ok, c'est plus, plus clair. Mais Shaper Ventures, ce n'est pas euh, le fonds euh, classique qui va être limité, qui va avoir une durée de vie limitée. À chaque fois, il peut, chaque année, il peut avoir un nouveau de nouveaux tours de table. Il n'y a pas un budget qu a, en fait, qui est pas. levé à la base et qui est injecté euh, euh, pendant la durée de vie dans les différentes startups.
1: Non, 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 non. On peut le faire à chaque fois en sollicitant notre communauté euh, d'investisseurs et, euh, et, et, euh, et on crée un SPV pour,
0: pour, pour chaque nouvelle ligne du portefeuille. Ouais, C'est assez impressionnant tout ça. Et en fait, là, tu as créé un écosystème où euh, les gens ils sont fermés complètement dans, 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 dans cet univers en fonction du besoin.
1: Bah, effectivement, il y a beaucoup de ce qu'on appelle, désolé pour les termes en, en anglais, mais de cross-selling. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de synergies euh, puisque euh, tu as des gens qui networkent sur Shaper euh, Networking et qui, euh, à un moment, ont besoin de recruter et vont sur Shaper Talent, puis ont besoin de lever des fonds, vont sur Shaper Ventures. Peut-être qu'auparavant, ils avaient besoin d'un advisor, sont passés sur, sur Shaper Founders. Euh, et donc, du coup, il y a vraiment des passerelles entre, entre chacun des services euh, autour d'une marque euh, qui euh, est de plus en plus forte euh, dans le monde des startups euh, qui est Shaper.
0: Ok. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur euh, Shaper Founders. C'est vrai que tu as la possibilité de, de trouver un advisor, mais ça pourrait potentiellement être ton associé, quelqu'un qui va euh, s'impliquer un peu plus que euh, des séances de 1 de, 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 de ou 2 coaching bimensuels. Euh...
1: Non, 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 pas c'est pas la même chose parce que souvent, ces advisors, ils ont aussi leur propre business. Euh... Ils gèrent des, euh, des, 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 des scale-up ouais. de plusieurs centaines de salariés, voire pour certains plusieurs, plusieurs milliers de salariés. Euh, et du coup, ils aiment bien pouvoir euh, apporter leur expérience euh, à des jeunes entrepreneurs qui ont du potentiel, mais ils ne peuvent pas leur consacrer plus qu'une heure par semaine.
0: Ok, ok, non, je, je comprends. Mais bon,
1: quand, quand tu t'associes avec des gens qui, qui, qui ont monté déjà des énormes boîtes tech, euh, déjà de bénéficier d'une heure par semaine, euh, ça peut te faire gagner un temps euh, extraordinaire puisque euh, tu vas peut-être euh, sur la base de leurs conseils euh, accélérer euh, ton product market fit ou trouver euh, la bonne manière de le commercialiser ou de le marketer. Donc, euh, donc tu, tu... en tout cas les gens qui passent par ShaperPonders sont ravis et ils nous disent que les advisors leur ont fait gagner euh, 3 mois, 6 mois, parfois un an dans le développement de leur boîte. Quoi. La même, il y a même une fondatrice qui nous a dit que si elle n'avait pas trouvé euh, l'advisor founders euh, sa boîte aurait fermé parce qu'il lui a donné un conseil qu'elle a respecté et qui, avec le recul, lui a permis de, de sauver la vie de sa boîte. Oh. Euh,
0: pour revenir sur la partie founders, comment est-ce que c'est euh, euh, -ce est un club privé il est Justement, il y a plus de 700 investisseurs qui peuvent justement mettre un ticket sur chaque tour Sur
1: ShaperVentures sur Shaper Ventures, oui. Euh, en fait, on est, on est ouvert à accueillir des nouveaux investisseurs, euh, mais on veut d'abord échanger avec eux. Euh, donc, il euh, n'y donc a, a pas d'inscription, si tu veux, pour, pour, pour euh, aller sur, sur Shaper Ventures. Euh, donc, euh, les gens doivent nous contacter. Et, euh, et si après les avoir rencontrés ou avoir au moins fait une visio avec eux, euh, on se dit qu'il y a un bon euh, match avec l'état d'esprit de Shaper Ventures. Euh, à ce moment-là, on, on les accueille dans la communauté d'investissement. Mais
0: les, 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 les gens qui sont là présentement, les plus de 700 personnes, c est, c est, ils viennent du Shaper Network ou alors c'est ton propre réseau perso
1: C'est euh, un, un peu des deux. Il enfin, y, y a vraiment plein de, de. À la base, on avait un réseau de Business Angel qui, qui était assez mmh. conséquent. Euh, et notamment moi, puisque j'avais levé pas mal d'argent avec des business angels sur Attractive World ou, 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 euh, ou sur Shaper avec plutôt des, ouais, plutôt des family office et, et, et des business angels. Euh, et après, derrière, bah, ça s'est élargi parce qu'en fait, les gens qu'on connaissait nous ont présenté leurs amis qui voulaient aussi euh, investir, investir. Euh, on a rencontré d'autres personnes dans notre vie professionnelle, etc., etc. Et, et, et du coup, euh, et du coup, euh, bah, ça, ça, ça s'est élargi au fur et à mesure. Mais on n'a pas vocation à trop l'élargir non plus. Voilà, on préfère se concentrer vraiment sur des, des investisseurs de qualité euh, plutôt que d'élargir indéfiniment la, la communauté. Yes.
0: Euh, là, tu as parlé de, de se concentrer exclusivement sur la France. Euh... Mais la question qui pourrait revenir, c'est pourquoi lancer justement Shaper aux US C'est quoi la valeur ajoutée Si on regarde, par exemple, ton business avant Attractive World, tu desservais un marché purement français et la boîte, elle était en France. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus d'aller lancer ça à partir des États-Unis et de déménager complètement aux US
1: Là, donc, tu, tu poses une question plutôt sur euh, Qu'est-ce qui fait qu'en 2014-2015, on a décidé euh, 2014, 2015, on a décidé de, de se dire, on va créer Shaper et on va... Euh, Le faire aux US. Aux parce qu'en bah, qu en fait, on voulait faire un leader mondial. Donc, euh, Attractive World, ça a été un, un très, très beau succès. L'entreprise était très rentable. Euh, mais ça restait un, 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 un leader local en France. Euh, et, 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 euh, et on s'est rendu compte que à quel point il y avait... Un énorme écart à la fin en termes de taille d'entreprise de, entre les business, euh, notamment B2C, qui s'était lancé aux US en premier et les business euh, qui s'étaient lancés en France. Donc, euh, nous, on a eu la chance sur Attractive World que le marché français était suffisamment gros pour euh, que, ça devienne, euh, que ça devienne rentable euh, et que ça distribue des dividendes. Hein, puisque sur Attractive World, à la fin, on distribuait entre 2014 et 2016, on a distribué entre 1 million et 1,5 million de dividendes. Ouais. Euh, mais... Euh, Malgré tout, quand tu regardes l'histoire de Dailymotion et l'histoire de YouTube, tu te rends compte que ce n'est pas la même histoire. Quand tu regardes l'histoire de LinkedIn et l'histoire de Viadeo, ce n'est pas aussi euh, euh, les mêmes boîtes aujourd'hui. Il y en a une qui n'existe plus et il y en a une qui est un, un leader mondial incontesté. Et, et, et donc, on s'est dit que pour euh, maximiser les chances de devenir un leader mondial, c'était beaucoup plus stratégique de démarrer directement aux États-Unis et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, on a décidé de, de concentrer nos efforts sur le marché, euh, sur le marché américain. Voilà. Après, il se trouve que bah, la vie des startups, c'est des montagnes russes et qu'il et qu y a eu cette déconvenue euh, lors de la série B en 2019 qui fait que ça nous a un peu coupé les ailes sur les États-Unis et qu'on a dû rentrer en, 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 en France. Mais après, voilà, on ne refait jamais le match et, et, euh, et j'ai aucun regret sur, sur le fait d'avoir choisi les US pour lancer... Euh, Shaper Networking en B2C, c'est clairement ce qu'il fallait faire. Euh, maintenant, sur du B2B, c'est un peu différent. On est un peu plus contraint financièrement, euh, même si la bonne nouvelle, c'est qu'on euh, on, on a atteint la rentabilité. Euh, donc, euh, donc le, le, le pivot est en train de fonctionner. Maintenant, il y a encore, encore des challenges et il faut encore se battre pour, pour continuer que ça, ça, ça se développe. Mais, mais maintenant, les, les fondamentaux financiers sont, 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 sont sains. Euh, on est euh, pas loin de l'équilibre. Chaque mois, voire certains mois, euh, on, est, on est profitable. Euh, et, et si ça se continue comme ça, on sera définitivement profitable euh, dans les 12 à 24 prochains mois. Euh, et, et du coup, euh, et, et c'est une autre aventure, en fait. Bah,
0: du coup, euh, c'est quoi, en fait, la suite pour, pour Chipper, là. Euh... Euh, la partie euh, euh, Shaper Venture, je pense que ça va commencer à prendre de plus en plus de, de place. Vous allez, vous, a, vous allez rentrer, vous allez sortir de, 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 dans, dans les prochaines années de certaines boîtes, mais rentrer aussi dans d'autres. Est-ce euh, que ça a vocation à, 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 à absorber complètement euh, les autres produits de Shaper
1: Non, on a vraiment une logique d'écosystème euh, parce qu'encore une fois, on pense que Shaper Ventures est différent des VC classiques parce qu'il euh, a euh, d'autres services autour qui apportent de la valeur ajoutée aux entrepreneurs euh, et notamment Shaper Talent, Shaper Founders et Shaper Networking. Et également parce que euh, le modèle économique en fait fonctionne sur, sur, sur deux pieds. Euh, le premier, c'est Shaper Talent qui génère du cash flow et qui... Euh, euh, nous permet de, de, de ne pas perdre d'argent ou en étant en fonction des mois hein, puisqu'encore une fois, euh, chaque mois est différent mais nous permet soit d'être rentable soit break-even, soit pas loin du break-even et je pense que si Shepard Talent continue euh, sa croissance très forte même si on, on, on investit dedans pour, pour, euh, pour accélérer cette croissance euh, je pense que dès qu'on aura tapé une date une critique encore euh, plus importante on sera on sera extrêmement rentable. Euh, et cette rentabilité finance les coûts de Shaper Founders et Shaper Ventures, qui, eux, génèrent très peu de cash, mais génèrent de, de la valeur en equity via les participations qu'on euh, qu qu prend. Et le jour où ces participations sont vendues, si Shaper Talent continue de se développer comme on, comme on, on l'espère, euh, bah, du coup, Shaper Talent aura déjà au minimum, absorber les frais, voire même déjà fait du bénéfice sur l'intégralité du groupe. Et, et donc, la cession des, des, euh, des participations Shaper Founders et Shaper Ventures généra de la marge pure 100% pour, 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 pour Shaper. Et ce cash-là pourra être soit réinvesti dans le développement de Shaper Talent, soit nous permettre de faire de la croissance externe sur d'autres services complémentaires euh, dans notre écosystème, soit être distribué euh, en, en dividende à nos actionnaires.
0: Yes, on a de, de, de suivre tout ça. Euh, donc, euh, tu, as, tu as bien euh, défini les quatre services pour euh, les gens qui pourraient euh, éventuellement être, euh, être intéressés. Euh, si on revient à la base sur euh, euh, la partie Shaper shape Networking, c'est quelque chose qui existe toujours. Tu, je crois que tu l'as précisé. Euh, il y a toujours moyen d'aller un minimum.
1: Oui, pour être honnête, Franchement, je pensais que ça allait s'écrouler parce que ça fait quasiment trois ans, ça fera trois ans euh, à l'été 2022 qu'on n'aura pas mis un dollar en marketing dans euh, Shaper Networking et qu'aujourd'hui, on est qu'en mode maintenance, c'est-à-dire qu'on développe plus de nouvelles fonctionnalités, on, on maintient juste le, la, la plateforme existante, mais qui est déjà très complète. Euh, et euh, on a encore autour de euh, 250 000 à 300 000 matchs par, euh, par mois euh, sans avoir investi dedans. Et, et franchement, c'est une très très belle surprise. Et du coup, Shaper Networking génère aussi euh, du bénéfice hein, puisqu'on a, on a beaucoup moins de coûts et qu'il y a encore du, du, du chiffre d'affaires. Euh, donc du coup, on, on gagne de l'argent sur, sur ce service-là. Et surtout... Euh, bah avec euh, 250 000 à 300 000 matchs par mois euh, on a vraiment euh, encore beaucoup d'usages beaucoup d'utilisateurs qui se rencontrent qui networkent, que ce soit aux états unis en Angleterre ou en France qui contribuent aussi à, à l'image de marque de, euh, de Shaper autour de, de la rencontre de l'inspiration, de ce qu'on appelle la Serendipity qui, euh, qui si tu devais le traduire en français serait euh, l'art de provoquer la chance sans la rechercher euh, et on pense que, que, que Shaper Networking est un super outil pour ça puisque ça te permet de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés dans ta vie qui peuvent avoir un impact hyper positif euh, que ce soit dans ta carrière ou, ou, ou ta vie perso euh, et du coup euh, euh, on, on a vraiment à cœur de, 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 garder, de garder Shaper Networking alors bien entendu si le trafic s'écroulait et qu'on perdait de l'argent on se poserait peut-être la question de, de l'arrêter mais tant que il euh, y a autant de, de, de trafic et d'engagement de la part de nos utilisateurs. Euh, on a tendance à, à vouloir faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Mais
0: aujourd'hui, avec les, les autres, par exemple, Shaper euh, 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 Talent, euh, est qu est est-ce est que, est que le trafic vient exclusivement de Shaper Network ou alors il y a un gros travail d'acquisition sur les réseaux
1: C'est une très bonne question, mais la... la... Tous les services qu'on a lancés, donc les quatre services qu'on a lancés, sont indépendants des uns des autres. Sauf que, bien entendu, on utilise des moyens marketing pour euh, faire connaître, euh, par exemple, à, à un utilisateur de Shaper Talent qui euh, s'est inscrit parce qu'il recrute son équipe de sales ou son, son équipe marketing ou son équipe de talent acquisition manager. Euh, bien entendu, qu'on que va lui expliquer lorsque notre account manager va faire un, 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 un call. Euh, ce qu'on appelle un call onboarding, mmh. euh, on va euh, lui expliquer que euh, Shaper c'est pas que Shaper Talent il y a aussi Shaper Founders, il y a aussi Shaper Ventures et il y a aussi Shaper Networking pour l'inciter à utiliser nos autres services euh, et en ce moment on a entre 50 et 70 nouvelles startups qui s'inscrivent chaque mois à Paris sur euh, Shaper Talent et du coup bah, ces 50 et 70 nouvelles startups font un call onboarding et découvrent si elles ne les connaissent pas déjà les autres services de Shaper. Sur Shaper Founders, bah, euh, la personne qui va sélectionner les meilleurs euh, projets à présenter à notre communauté d'advisors, bah, à chaque fois qu'elle va faire des calls avec les fondateurs, elle va lui expliquer qu'il y a aussi Shaper Ventures, Shaper Talents et Shaper Networking. Quand tu t'inscris sur Shaper Networking, tu vas recevoir un mail qui va te dire que si euh, tu es, intéressé, es entrepreneur de la tech et que tu es intéressé pour recruter, bah, tu pourrais euh, utiliser Shaper Talents. Donc voilà, ah, c'est
0: hyper vertueux. On utilise des
1: moyens marketing pour faire en sorte que euh, qu'il y ait le maximum de synergie entre nos. Ah, c'est de...
0: vraiment, c'est vraiment hyper vertueux tout ça. Euh, J'imagine que ça avec euh, du 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 paid, euh, un peu de référencement naturel et, 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 et du Facebook et de l'Instagram ads.
1: On fait quasiment pas de pub. Ah ouais. Ouais ouais tout ça. Purement ça, organique. On le fait... On a ouais organique, on a des méthodes de, de ce qu'on appelle du growth marketing qui, est, qui, qui, qui sont des méthodes pour générer aussi de la, de la notoriété et, et, et du trafic, mais, mais on fait à vraiment très, très 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 peu de publicité.
0: Excellent. Bah, je te propose qu'on revienne un petit peu sur euh, Attractive World, si on a encore un peu de temps. Euh, mais avant, je voulais qu'on parle d'un bouquin. C'est un bouquin, je ne sais plus exactement où je t'ai entendu parler de ça et je l'ai acheté de suite. C'était en 2018, ça fait longtemps quand même. Euh, C'est le, le bouquin de Pierre Verminant, le, le bouquin de 1000 pages. Là.
1: Ah oui, oui, oui. Euh, non, c est, c est... Je l'ai acheté de suite hein, quand, je,
0: quand je t'avais écouté en interview ouais, parce qu'à bon. l'époque, je m'intéressais ah, à la finance.
1: C'est vraiment une petite anecdote, mais, mais effectivement, quand, quand, quand j'étais un peu plus jeune euh, et que j'étais au, au lycée, j'aimais vraiment pas du tout l'école. C'était pour moi un, un, insupportable d'aller en, en cours de, de physique, de sciences ou de maths. Et j'avais fait l'erreur de faire un bac S alors que je pense que j'aurais été beaucoup plus à l'aise euh, sur un bac ES. Et, et du coup, euh, coup j'aimais vraiment, vraiment pas ça. Euh, J'ai réussi à avoir à mon bac... Euh, mais vraiment, je pense que trois semaines avant le bac, j'ai un, un de mes potes qui était, qui était aussi mauvais que moi à l'école qui sonne à ma porte et qui me dit, « on va prouver à tous nos profs qui nous prennent pour des nazes, qu'on qu qu est capable d'avoir le bac sans être, avoir été très assidu à l'école. » Et du coup, on a bachoté comme des malades. On a réussi à avoir notre bac. Et moi, en parallèle, j'avais fait des, des concours pour une école qui s'appelle l'IPAC, une, 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 une école qui ne demande pas de, de, de prépa, euh, c'est une école qui permet d'avoir de, de, directement, directement euh, accès à, à, à tes cours euh, sans faire deux ans de prépa. Et, et, et du coup, je fais cette école et je m'intéresse au, au, au private equity. À l'époque, c'était aussi moins, moins connu. Et, euh, et, et les gens me disent, mais Ludovic, si tu pas fait HEC, l'ESSEC, le SCP, tu aucune chance de rentrer dans des fonds privés equity. C'est juste impossible. C'est des toutes petites équipes de 4, 5, 6 personnes qui gèrent des centaines de millions ou des milliards. Euh, en sortant de ton école, c'est juste impossible. Et, euh, et, 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 et du coup, j'ai décidé de me former tout seul. Et, et j'ai acheté un bouquin qui s'appelle le Vernimen qui est euh, la Bible de la finance. Ouais, finance d'entreprise. Mais et... comment est-ce
0: que... Qui t'a... Euh, comment t'as eu le piston
1: Je sais pas, je ne m'en rappelle plus. Franchement, euh, j'ai regardé sur Internet, on parlait de ce truc-là, et j'ai commencé à le lire, mais comme un roman, quoi. C'est-à-dire que j'ai lu les 1000 pages d'un trait, enfin, tu vois, genre sur sur 2-3 semaines quoi, donc, euh, très rapidement alors que généralement c'est un peu une bulle ouais. que tu vois c'est technique ce hein. il y a des route, trucs vraiment. avec des
0: formules à l'intérieur c'est vraiment ah, <rire> c'est ouais, ouais, hyper
1: technique, hyper technique. Et, et, et du coup à chaque fois qu'il y avait quelque chose soit que je ne comprenais pas soit des, des euh, voilà tu vois, soit, soit des idées d'optimisation ou de reformulation etc euh, j'écrivais à l'auteur qui était le, euh, un des profs de, de, du master finance d'entreprise d'HEC de c'est Pascal Kiry, et, euh, et du coup, euh, et du coup, à un moment, euh, il a été intrigué, il m'a invité à, à déjeuner et, euh, et, et on a fait le déjeuner ensemble et il m'a proposé de, de rejoindre le, le département fusion acquisition de, de la BNP.
0: C'est incroyable ça.
1: Et donc j'ai fait les, j'ai fait les, euh, les, les, les espèces de tests, ça s'est bien passé. Et là, je discute avec la RH et elle me dit, euh, bah, vous avez fait parmi les meilleurs tests de tout le, le badge de candidat pour nos pour stages en fusion acquisition, euh, mais par contre parce que euh, vous avez fait l'IPAG et que vous n'avez pas fait HEC, bah, sachez que vous allez être payé 300 euros par mois, je crois à l'époque c'était ça alors que ceux d'HEC sont payés 1000 et j'ai vraiment vécu ça comme une injustice mais hallucinante en me disant que bah, si j'avais euh, d'aussi bons résultats il n'y avait pas de raison que je sois payé euh, beaucoup moins cher euh, et, et, et tout ça a probablement changé, hein, je te parle de quelque chose qui, qui date de 2000 euh, 2003-2004 euh, et, et, et du coup euh, j'ai cherché une autre banque et je suis tombé sur une petite banque qui s'appelle la banque San Paolo qui est devenue la banque palatine euh, qui, qui lançait un, un, un département financement structuré notamment pour financer les opérations de LBO et là je suis tombé sur, sur une femme géniale qui s'appelle Sylvie Gambouliv qui m'a fait une énorme confiance euh, et qui m'a proposé de, de, rejoindre, de rejoindre son pôle j'ai passé six mois euh, franchement exceptionnels avec elle et, et son équipe. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Elle m'a proposé un CDI que j'ai refusé parce que je n'avais pas l'esprit euh, d'un banquier. Euh, et, euh, et je lui ai dit, écoute, franchement, désolé, mais je n'ai pas envie de, de, de rester dans la banque. Je préférais passer du côté des investisseurs. Et là, elle a été extra aussi. Elle m'a ouvert tout son réseau. Elle m'a présenté euh, un premier fonds qui m'a pris en stage. Puis derrière, elle m'a représenté un deuxième fonds qui m'a pris en CDI. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le, dans, dans le private equity. Euh, et du coup, euh, le bouquin, euh, le
0: vernis même m'a vraiment beaucoup aidé pour me mettre le pied à non, on, va le, on va mettre le lien en, en, dans la description de l'épisode. C'est un bouquin de plus de 1000 pages, hyper technique. Moi, bon, si je l'ai commencé, ouais, mais je ne ouais, l'ai pas terminé. Franchement,
1: je, je, franchement, sincèrement, je ne le recommande pas. Vraiment Voilà. Donc, <rire> euh, à part quand tu bosses vraiment dans la finance et que euh, tu as, as, as un truc précis euh, que tu veux vérifier,
0: toi, qu'est-ce que euh, ça t'a apporté, je... clairement, par rapport à...
1: Non, mais moi, ça m'a apporté. Bah, c'est ce que je t'ai dit, tu vois, c'est que je pense que c'est un moment où j'avais besoin de faire mes preuves. Euh, j'avais besoin aussi de, de me démarquer compte tenu de, de, de mon école qui était moins renommée que les grandes écoles de commerce. Et, et ce que ça m'a apporté, c'est l'opportunité de rentrer dans la finance. Et, et, et c'était génial. Et franchement, ça a été ce qu'on appelle un hack ouais, aujourd'hui, ouais, tu vois. C'est vraiment un hack. Ça permet de, 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 de différencier. Euh, maintenant s'il y a un bouquin que je dois recommander euh, c'est plutôt un bouquin sur le développement personnel qui m'a vraiment changé la vie qui s'appelle Le pouvoir du moment présent qui a été écrit par Eckhart Tolle euh, et, et là aussi pareil c'est lié à une anecdote de, de quand j'étais plus jeune hein, où, où, où je manquais beaucoup de confiance en moi euh, j'avais beaucoup d'émotions en moi que je ne savais pas gérer du coup ça, ça crée une, une forme d'introversion, de, de timidité euh, de peur de parler en public, etc. Et, euh, et j'ai lu ce bouquin et, 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 et ça a énormément changé de choses parce qu'en fait, c'est un bouquin qui t'apprend à rester dans le présent, à ne pas t'angoisser sur le, sur, sur le futur, euh, à observer tes émotions, à observer tes pensées pour, pour toujours vraiment rester dans, 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 dans le présent. Et, euh, et si j'avais un, un, un conseil de lecture euh, pour les gens qui écoutent ce podcast, ça serait plutôt... Euh, ce livre que, que le verre d'imaginer.
0: On, on va noter, on va mettre les, les, les deux liens quand même pour euh, les plus ouais, téméraires. Ouais, ouais.
1: Le pouvoir du moment présent, des cartes yes. des. power of now pour ceux qui veulent l'acheter en anglais. D'accord.
0: Euh, Ludovic, est-ce que tu peux euh, rapidement euh, nous, nous briefer un petit peu sur Attractive World Comment est-ce que tu as eu l'idée et aussi euh, peut-être dans, les, dans euh, les grands moments euh, de cette aventure euh, ce qui s'est passé euh, pour, pour le, le peu de temps qu'on a encore
1: Écoute, euh, Attractive World, donc j'étais en private equity. Je m'intéresse euh, au marché du, euh, des sites de rencontre parce que Mythic venait de ce côté en bourse en 2006 et avait prouvé ce qui était très très rare à l'époque que tu pouvais euh, gagner de l'argent sur Internet puisque Mythic s'est lancé de mémoire en fin 2002 début 2003 et en 2006 ils avaient déjà plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'ils étaient rentables. Et, euh, et c'est comme ça que, que que je me suis dit qu'il y avait une opportunité de marché. Euh, j'avais pas mal de, 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 de copains célibataires notamment dans la finance qui avaient du mal à, à, à trouver l'âme sœur et je m'étais dit qu'il y avait sûrement une place à prendre sur un marché plus, plus premium et du coup on a créé un concept de, de site où il fallait que tu sois accepté par la communauté pour commencer à utiliser le site et, et, et l'idée derrière tout ça c'était qu'on voulait créer de la confiance et notamment créer suffisamment de confiance pour attirer les femmes, ce qui était encore compliqué à l'époque puisque euh, c'était euh, assez tabou. Et, et la deuxième différenciation, c'est qu'il y avait un aspect beaucoup plus communautaire. Donc, on n'était pas juste dans les rencontres en face-à-face, en one-to-one. Face -face, euh, -one. On avait euh, euh, des événements qui étaient organisés, soit qui étaient organisés par les membres de notre communauté, soit par notre pôle événementiel. On en avait plus d'une centaine par mois, euh, ce qui permettait, tu vois, si tu n'avais pas envie de, de, de rencontrer quelqu'un en one-to-one -one, notamment si tu étais une femme, euh, d'aller, euh, je sais pas, tu vois, à un, un événement qu'on organisait, de proposer à des copines et, euh, et de faire des rencontres de manière un peu plus euh, un peu plus cool. Quoi. Et euh,
0: du coup, euh, co comment est-ce que, euh, c est, c est, c est, tu, déjà tu as déployé ça, est-ce que pour, pour euh, lancer déjà euh, ce projet, tu as, 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 as utilisé tes propres fonds ou euh, tu étais obligé de faire une levée
1: au début, au début, oui. Euh, donc, au début, j'avais gagné un peu d'argent dans la, dans la finance et, et, et j'avais la chance de vivre encore chez mes parents avant de, de lancer Attractive World. Euh, et, et du coup, j'avais économisé, euh, économisé un peu d'argent. Donc, j'ai investi cet argent-là dans, dans Attractive World et mes deux meilleurs copains, qui étaient entrepreneurs, qui étaient eux dans l'immobilier euh, et qui euh, ont fait un gros travail pour me convaincre de quitter mon job dans la finance pour, pour lancer Attractive World parce que... Encore une fois, à l'époque, ce n'était pas si évident. Ah, tu as que ça, démissionné avant de
0: déployer Ce n'est pas quelque chose que tu faisais en parallèle
1: Non, non, non. J'ai démissionné avant de le lancer. Euh, et bien entendu, ça a été la plus belle décision de ma vie professionnelle, en tout cas. Euh, mais sur le moment, euh, quitter à 24 ans, euh, ce n'était pas simple. En plus, j'avais des gros intéressements dans, 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 dans le fonds d'investissement. Du vesting euh, Ouais, c'était ce qu'on appelle du carré interest, Tu sais, c'est une partie de la plus-value euh, générée par le fond qu'on m'avait qu rétribué J'avais… Euh, T'as à, à préféré, à,
0: à préféré complètement renoncer à ça
1: Ouais, ouais. j'ai tout abandonné pour, pour un euro. J'avais. pas pris pour un fou. Vois, <rire> si, les associés gérants, au début, ils m'ont… Enfin, ils ne ils l'ont pas dit au début, tu vois, mais, mais, euh, mais après, j'en ai reparlé. Ils m'ont dit, mais attends, mais franchement quitter un job dans le private equity, abandonner ton carré J'avais, J'étais au conseil d'administration de, 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 de boîte de plusieurs centaines de salariés alors que j'avais 24 ans. J'ai abandonné aussi ces rôles aux, aux différents conseils d'administration. Ils m'ont dit, ouais, franchement, as, on se disait que tu prenais un risque vraiment maximal. Et c'est vrai que quand tu le racontes aujourd'hui, en 2022, où euh, tous les gens qui sont... Euh, ont des super jobs dans, 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 dans la fusion acquisition, dans le private equity, euh, dans les cabinets de stratégie euh, ou dans des grands groupes, quittent leur job et ça paraît presque ouais. naturel de quitter ton job pour lancer ta startup. C'est peut-être difficile de se remettre dans le contexte, mais, mais il y a 20 ans ou il y a 15 ans, c'était euh, pas aussi naturel que ça. Euh, et du coup c'était vraiment, vraiment pour moi un, un saut dans le vide surtout que je n'avais pas des parents entrepreneurs non plus, donc euh, je n'ai pas été élevé dans, 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 dans cet esprit euh, ça m'avait vraiment fait flipper quand j'ai démissionné il y avait aussi une notion euh, peut-être plus humaine qui était que bah, les associés gérants de, de mon fonds qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires m'avaient fait vachement confiance euh, et du coup j'avais aussi cette crainte de trahir leur confiance en, en, en les quittant euh, euh, beaucoup plus tôt que ce qu'ils imaginaient. Donc voilà, donc y y il avait, y avait un sentiment un peu, euh, un peu étrange quand, quand, quand j'ai lancé Attractive World. Mais après, bah, tu es, es pris dans, 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 dans l'excitation du projet, le lancement, toutes les galères qui vont avec, etc. etc. Et, et, et je me suis vite rendu compte que c'était une super décision et que je m'éclatais. Donc
0: eux, ils t'ont suivi, ils ont mis un petit billet dès le départ. Est-ce qu'ils étaient impliqués ou ils étaient juste investisseurs
1: mes, mes, mes associés du début, mes deux meilleurs potes, euh, Nick, qui s'appellent Nicolas Herman et Rodolphe Herrera. Ils avaient, ils, avaient, ils avaient mis de l'argent. Euh, au tout début, ils passaient du temps, un peu de temps, mais, mais ils n'étaient pas opérationnels euh, parce qu'ils avaient aussi leur business dans l'immobilier. Euh, mais ils m'ont euh, beaucoup soutenu moralement. On avait beaucoup échangé sur la, sur la stratégie. Euh, L'un d'eux, Rodolphe, est resté au, au, au board d'Attractive World jusqu'à jusqu jusqu la fin, jusqu'à ce qu'on vende. Euh, et, et du coup euh, j'ai toujours beaucoup beaucoup échangé avec eux sur, euh, sur yes. <rire> Attractive World et c'est toujours mes meilleurs potes aujourd'hui on ne s'est pas
0: discuté c'est vrai que même si Attractive World c'était un gros succès euh, aujourd'hui c'est une boîte qui est cotée euh, tu sembles en tout cas lorsqu'on t'écoute on a l'impression que tu n'es pas si satisfait que ça de ce que tu as pu faire avec euh, en tout cas en tant que gérant peut-être d'Attractive ou autre t'es pas
1: non écoute c'est toujours pareil tu, tu refais jamais le match c'est-à-dire que c'est une chance incroyable de monter une boîte qui marche franchement c'est tellement difficile d'entreprendre de trouver le bon produit d'avoir le bon timing la bonne exécution pour à la fin faire un projet rentable euh, que tu revends euh, à un groupe qui est coté à la Bourse de New York objectivement enfin. C'est vraiment une, une chance euh, hallucinante. Donc, bien entendu que je suis, je suis très heureux. Euh, Au-delà de ça, il euh, y avait à peu près un mariage par jour sur Attractive oh. World. Donc, il y a aussi du sens derrière tout ça.
0: 300 euh, mariages par an oh.
1: <rire> Ouais, voilà, c'était à peu près ça. Euh, et, 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 et du coup, tu vois, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est marié euh, euh, après avoir rencontré euh, quelqu'un sur Attractive World euh, j'ai mon père qui, euh, qui avait euh, alors, il n'est plus avec elle mais, mais qui avait passé plusieurs années avec une femme qu'il avait rencontrée sur Attractive World donc bref c'est quand, <rire> quand, quand même génial c'est vraiment un, un projet de start-up qui est au cœur de la vie des, des, des gens euh, et pour ça c'est incroyable c'est incroyable aussi de créer une marque euh, qui a autant de notoriété hein, puisque Attractive World, quand on l'a vendu il y avait plus de 90% de notoriété assistée et, et près de 30% de notoriété spontanée donc ça veut dire qu'il y avait 9 français sur 10 qui, qui, qui connaissaient la marque donc c'est aussi, aussi génial d'avoir cette expérience de, de, de créer une marque grand public après la frustration c'est que euh, à l'époque l'écosystème start-up n'était pas aussi avancé et du coup euh, on ne nous a pas poussé à internationaliser notre business alors que euh, c'était un, un, un business qui était très scalable, euh, qui euh, était rentable euh, et qui avait un potentiel hallucinant puisque le marché euh, des sites de rencontre en France, c'est 3% du marché mondial des sites de rencontre. Donc, il y avait 97% de potentiel à aller chercher qu'on n'est pas allé chercher parce qu'à la fois, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas cette culture de l'international et que l'écosystème d'investisseurs euh, était beaucoup plus frileux qu'aujourd'hui pour euh, financer euh, une start-up comme Attractive World et, euh, et, et lui permettre de se déployer à l'international donc si j'avais un regret, ça serait celui-là euh, maintenant encore une fois, c'est toujours facile de refaire le match euh, euh, quelques années plus tard mais, mais, euh, mais sur le moment euh, c'était quand même plus compliqué, il y avait beaucoup moins de, de, de VC qui, qui, euh, qui investissaient euh, donc, euh, donc, pas de regret aujourd'hui. Euh, plus euh, du bonheur d'avoir eu la chance de, de vivre une aventure super euh, et, euh, et, et et des apprentissages, donc des leçons tirées sur euh, sur euh, le sujet de l'international.
0: Yes. Euh, Ludovic, comment est-ce que tu comment est-ce que tu progresses aujourd'hui?
1: Écoute, moi, je, moi, je ne enfin, t'avais pas précisé, mais c'est vrai que le fil rouge étant les rencontres, je, je continue d'adorer de, de, de rencontrer des gens et, euh, et d'apprendre à travers ces rencontres. Donc, je pense que peut-être que mon, mon, mon euh, ma manière numéro un d'apprendre, c'est à travers des discussions que je peux avoir euh, et des rencontres dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Euh, après... J'aime bien lire maintenant, j'ai un peu moins de temps depuis que j'ai un enfant, mais, euh, mais, mais j'aime beaucoup, euh, beaucoup lire euh, et, et j'utilise aussi la lecture pour, pour, pour apprendre. Euh, je pense que c'est euh, mes deux manières les plus, euh, les plus euh, efficaces pour moi d'apprendre. Euh, J'écoute aussi des podcasts, euh, j'essaye d'en écouter euh, au moins deux ou trois par semaine, voilà, quand je fais du sport, euh, quand je marche… Euh, quand je suis à la salle de bain. C'est euh, quoi je des sais, podcasts voilà, américains T'as
0: des, des trucs à nous citer
1: euh, Ouais, ouais, j'ai des trucs à te citer. Alors franchement, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, 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 de podcasts français. Donc euh, le, le, le premier, c'est celui de, de, de Mathieu Stéphanie. GDY. Euh, ouais. Génération de It Yourself. Euh, J'aime bien euh, un podcast qui s'appelle La Combinaison.
0: Ouais, de. Euh... Comment il s'appelle alors, de Papeo, je sais qu qu'il y a une entreprise qui s'appelle Papeo, j'ai comment.
1: Ouais, alors attends, si tu me, si tu me laisses 5 secondes, je pourrais te te, te retrouver ça. Euh, C'est Frédéric ah, Azulé,
0: ah, Frédéric ah, je ouais.
1: Voilà, euh, un podcast qui s'appelle Trajectoire, mm -hmm. aussi. Euh, que, que, que j'aime écouter. Euh, il y a un nouveau podcast, euh, d'ailleurs, dans lequel j'ai été, été invité, que je trouve extrêmement bien euh, produit et réalisé. C'est un podcast qui s'appelle Cash Out.
0: Ouais, Cash Out.
1: Je ne sais pas si tu. Ouais, ouais,
0: j'ai vu ça. Il y a, il y a, il y a plein de. de, de... C'est un truc où il y a plein d'entrepreneurs de, de, de la tech française qui interviennent, en tout cas qui ont déjà eu à vendre des boîtes, qui, euh, qui viennent un peu faire un, une sorte de retour d'expérience dessus.
1: Exactement. Et après ça, euh, ils, ils le font euh, euh, en musique. Voilà, donc tu. Euh... Tu vas euh, sélectionner des, euh, des, des musiques qui vont correspondre à, à, à certains moods de, de, de ouais. ta vie. J'ai oublié enfin, comment euh, elle s'appelle, ouais, sur... mais je,
0: je vois je vois ça. Ouais.
1: Voilà, après sur les, les, euh, les, podcasts, euh, les podcasts US, euh, j'aime bien écouter celui de Tim Ferriss.
0: Ah, le Tim Ferriss Show, ouais.
1: Donc, euh, voilà, et on a un autre sur les neurosciences, mais j'ai oublié son nom que, euh, que, que j'aime écouter, mais. Euh... Je te, je te le redirai parce que là j'ai oublié euh, j'ai oublié son nom yes.
0: euh, je, je tenais à confirmer pour euh, la partie des rencontres que c'est quelque chose que j'ai pu constater par moi-même euh, on ne se connaît pas directement euh, je t'ai écrit un message sur LinkedIn par rapport à, au podcast, tu m'as répondu de suite et c'est comme ça que ça s'est fait Donc euh, je te remercie encore pour ça et, et euh, c'est quelque chose que, que je note et que euh, je compte aussi m'approprier pour mon propre cas à connecter plus avec les gens parce que euh, il y, a, il y a vraiment de belles, de belles choses qu'on peut potentiellement en tirer. Quoi.
1: Je ne peux pas te dire l'inverse. Je suis 100% d'accord avec toi. Yes.
0: Euh, c'est quoi ta plus grande fierté
1: C'est une très bonne question. Euh... Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'avoir dépassé euh, un certain nombre de mes peurs. Voilà, Au-delà de... De, de mon fils, hein, qui, est, qui est une immense fierté. Tu avais peur d'avoir un enfant euh... Voir, dit... Non, 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 non. j'ai dit, dit au-delà ah, de, au de, de. Ah,
0: comme fierté, au-delà de ton. De, ok. Une grande
1: fierté, mais je pense que tous les papas du monde sont, 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 sont fiers de leurs enfants. Euh, C'est, ouais, de, 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 tu vois, j ai, j ai, quand j'étais plus jeune, ce que je disais tout à l'heure, j'avais vraiment beaucoup de peur en moi. voilà Peur de parler en public, peur d'entreprendre, de, euh, peur de passer mon permis de conduire. De, plein de peurs en moi et, et, euh, et je trouve que le, le, le travail personnel, notamment autour de, de la méditation euh, qui sont très liés au, au bouquin euh, que j'ai cité euh, qui est le pouvoir du monde mm -hmm. présent m'ont vachement euh, aidé à, à contrôler ses peurs ou à, à, ou à y faire face et, euh, et, 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 et commencer à prendre du plaisir dans des activités qui, qui, qui pouvaient me faire peur ou dans des, des projets qui pouvaient euh, générer des angoisses en moi et, euh, et ça c'est vraiment ma plus belle, ma plus belle euh, fierté je pense parce que euh, voilà c'est pas euh, c'est pas des chiffres sur un compte en banque c'est pas euh, des, euh, des métriques euh, de start-up et tout tu vois c'est vraiment comment tu comment tu arrives à, à, à évoluer intérieurement euh, pour euh, à la fois être plus serein plus heureux euh, plus aligné avec toi même avec tes valeurs euh, et, euh, et je pense que c'est ça qui me rend le plus fier
0: Ludovic, est-ce que tu aurais euh, un dernier mot pour euh, cette génération Quelque chose d'impérissable Une bouteille à la mer
1: Non, mais le, le mot, c'est vraiment d'essayer de, de euh, s'écouter, de, 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 euh, de faire les choses qu'on a vraiment, vraiment envie de faire. Parce que, euh, bien sûr, qu'il y aura toujours des, des, des gens pour dire que c'est trop risqué, que qu'il vaut mieux prendre un job même si on, même si c'est pas très fun et, et, et le faire, etc. Mais, mais je trouve que dans la vie, quand même, quand tu es capable de te lever le matin et de ne pas avoir l'impression de bosser parce que tu fais exactement ce que tu as envie de faire, ça change tout. quoi voilà Tu n'as plus l'impression d'avoir de contraintes, tu n'as plus l'impression euh, de, de te lever le matin pour, pour, pour aller bosser, mais juste parce que tu fais quelque chose qui a du sens pour toi. Alors, ça peut-être du sens que pour toi ou ça peut-être du sens pour des, des millions de gens ou des centaines de millions de gens, mais, mais de se lever pour quelque chose qui a du sens change complètement tout. Et, euh, et, et c'est un travail assez difficile de savoir ce qui, ce qui a du sens, qu'est-ce qui fait que, euh, que, comment tu trouves ton rôle en tout cas euh, sur, euh, sur Terre, comment tu trouves le truc qui fait que tout d'un coup tu vas t'illuminer. Voilà. Moi, je vois beaucoup de gens qui euh, sont éteints euh, et tu vas leur parler d'un sujet spécifique et tout d'un coup ce n'est plus les mêmes personnes, ils vont euh, plus du tout avoir euh, ce, ce, ce même niveau d'énergie de, 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 euh, ce niveau d'énergie va être décuplé euh, tu vas les sentir vibrer, tu vas les sentir s'enthousiasmer parce que tu as trouvé le sujet qui, les, qui leur tenait à cœur et si tu arrives à faire en sorte que ce sujet qui te tient à cœur qui te fait vibrer, qui te qui te fait t'illuminer, euh, soit le sujet qui te permet de, de, de gagner ta vie et, et qui te permet de te lever tous les matins euh, avec un, un niveau d'énergie, d'enthousiasme, de positivité euh, euh, beaucoup plus fort, euh, bah c'est juste que tu as, as, as réussi déjà euh, à faire un grand, grand pas dans la bonne direction. Et, euh, et donc, je pense qu'il y a un, un vrai travail personnel pour savoir c'est quoi, en fait, qu'est-ce qui fait, quel est le sujet parmi les... les, les les centaines, les milliers de possibilités que tu peux avoir dans ta vie quand tu, quand tu quand es ado, quand tu es jeune adulte, c'est quoi ce qui t'illumine Et une fois que tu as trouvé ça, bien entendu, il faut, faut, faut espérer que ce soit quelque chose qui puisse euh, te permettre de manger tous les jours. Euh, et si c'est le cas, à ce moment-là, il ne faut pas le lâcher. Quoi.
0: Yes. Euh, où est-ce qu'on te contacte, Ludo
1: Écoute, moi, le plus simple, c'est euh, LinkedIn et Twitter.
0: Parfait, on va mettre les liens en description. Ludo, écoute, ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard
1: Un débrouillard, c'est celui qui trouve les hacks. C'est celui qui, qui, qui arrive à, à atteindre ses objectifs euh, alors qu'il n'est pas censé y arriver parce que euh, il va prendre des chemins détournés, il va prendre les petites portes où il va passer par la fenêtre, euh, il va arriver à se différencier des autres. Euh, et euh, et c'est marrant parce que c'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec le titre de ton podcast, mais, mais tu vois, les histoires sur, sur par exemple, l'achat du bouquin du Verniman qui fait que tu arrives à rentrer dans un fonds privé et equity alors que tu n'es pas censé pouvoir euh, compte tenu de ton, euh, ton école, euh, ou, euh, tu vois, je peux peut-être finir sur une dernière anecdote de, euh, de la façon dont j'ai recruté... Euh, euh, c'est même pas que j'ai... Ah ouais, j'ai écouté euh, ça quelque
0: de... part, le hack là avec le, le, le faux profil.
1: Voilà, la façon dont j'ai rencontré mon associé, qui est encore aujourd'hui mon associé, qui s'appelle euh, Vincent Bobin, euh, bah, en fait j'avais euh, trouvé des, des, euh, des, des annuaires d'anciens élèves, à l'époque c'était des, des, euh, des, des annuaires en papier, et euh, j'avais de, demandé à ma mère et à mon petit frère de m'aider à, à recopier toutes les adresses e que je trouvais du botin. Et, euh, et, et, et quand j'ai lancé Attractive World, je me suis rendu compte que j'allais avoir besoin d'un associé qui connaissait vraiment la tech parce que sinon, euh, j'allais n'allais euh, pas y arriver. Et, et, et j'ai l'idée d'utiliser de, euh, l'annuaire des anciens de SCP. J'envoie un mail à tous les anciens et, et je me fais passer pour un, un, pour, pour un ancien également. Je me rappelle, j'avais utilisé le nom Stéphane Rosen. Et, euh, et, et j'avais dit, euh, hello les anciens, je suis Stéphane, euh, j'ai un de mes potes qui s'appelle Ludovic qui, 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 qui lance Attractive World, qui va devenir un des plus gros sites de rencontres en France. Euh, il cherche son associé euh, qui est un expert en marketing et, et product. Euh, si jamais ça vous chauffe, euh, envoyez-lui un, un mail et euh, il sera ravi de, de pouvoir échanger avec vous. Et j'avais reçu des dizaines et des dizaines de, de CV et de messages. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé Vincent Bobin qui, euh, qui m'a rejoint mais quelques mois après le lancement d'Attractive World et, que, et qui est devenu euh, cofondateur d'Attractive de, World. Et ensuite, bah, on a vécu bah, toute, toute l'aventure entrepreneuriale jusqu'à encore aujourd'hui c'est toujours mon associé sur Shaper. Je
0: trouve, ça c'est de, de la vraie démerde, ça c'est. <rire>
1: Exactement.
0: Nice. Écoute, Ludo, je te remercie encore. Merci pour ton temps, ta transparence aussi et ces jolis partages. Euh, on a hâte de bien. suivre ce que ça va devenir au niveau de, de Shaper, les, les quatre segments que tu as expliqués et puis pourquoi pas se, se, se faire en follow-up d'ici quelques années encore pour, pour, pour en parler.
1: Bien sûr, j'espère que j'aurai plein, plein de bonnes choses à faire. Nice, à très vite. À bientôt, merci encore.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. On adore vous lire... Donc, allez mettre une autre 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la newsletter sur débrouillard.io. Je vous envoie chaque dimanche le nouvel épisode directement dans votre boîte mail avec de vrais bons plans. Pour finir, si vous avez besoin d'un soutien opérationnel approfondi dans le financement, l'administration ou le management de votre structure afin de prendre le leadership sur votre marché, toute la team d'Investir à Plusieurs va vous chouchouter comme il se doit. Il suffit pour cela de nous écrire à l'adresse suivante débrouillardaerobasinvestir à plusieurs.com. Je suis Guy Bertol et à bientôt pour un prochain épisode.
1: Investir à plusieurs.